0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 농림축산식품해양수산위원회
2: 것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사 기록실 오늘은 농림축산식품해양수산이 시간입니다. 오늘은 농림축산식품해양수산위원회 시간입니다. 네, 제 앞에는 벌써 2주일째 보고 있는 덕질간사가 앉아있습니다. 네,
3: 안녕하세요. 가족과도 같네요.
2: 저는 이상해 가족 같진 않아요. 네제 우측에는 말을 결코 대충하지 않는 유 보좌관이 앉아있습니다.
4: 가족이랑 안 친하잖아요. 그렇긴 합니다.
2: 안녕하십니까. 저는 윤세민 위원장입니다. 이 셋은 비상시국대책위원회죠. 그리고 저희 셋이 특별계획을 준비하다 보니까 이건 뭔가 국정감사, 실제 국정감사장과 다르게 조금 허전한 점이 있습니다. 윽박지를 네. 증인도 없고 참고인도 없고 피감기간도 없죠. 그래서 저희한테 윽박지를 참고인을 한명 불러왔습니다. 네 남양주에서 온 농축산인을 소개합니다.
5: 안녕하십니까. 농축산인 정우정입니다. 네. 보라! <웃음>
2: 좋습니다. 네.
3: 이모 모셨습니다. 위원, 네. 이 위원회를 할 때면은 출범하셔야 됩니다. 예. 네. 작년에 저희가 얼마나 편했는데.
5: 어, 아, 그 갑자기 몸이 반응하더라고요왜 나를 부를 때가 됐지? 말
3: <웃음> 아, 왜 나를 부를 때가 됐지? 그러면, <웃음> 농축산위가, 농축산위 국정감사가 끝났구나라는 얘기죠. 네. 아니,
2: 저희가 저기 그, 저희 건물 옥상에서 서치라이트를 라면 쪽으로 키거든요. 네. 농이라고 써있는 <웃음> LED 되게 센 걸로 네. 나한테는 안 보이는
4: 거야? <웃음>
5: 농해수위가 네. 왔어요. 응. 네.
4: 농축산 참고인이 어제 저희한테 연락을 하셔가지고 녹음할 때안 됐냐? 응. <웃음> <웃음> 왜냐면 빨리 스케줄을
5: 잡아야지 그 다음에 내가 술자리를 잡아야고 깜짝
4: 놀라며 내일입니다. <웃음> 네, 오늘 녹음하고 있습니다. 네. 광고를 듣겠습니다.
3: <웃음> 광고 끝났고
4: 젓갈이 강하지 않고. 뭔,
3: 시원, 뭔 소리야, 마 이거 왜아 이거구나. <웃음> 죄송합니다.
4: 아, 나, 씨. 광고 끝날 거라고 하길래. <웃음> 위원장 제지하세요. 오늘, <웃음> 오늘 왜, 간사 마대로 합니까? 주제, <웃음> 이거를,
3: 어, 편지에서잘라주시길 읽어주세요. 간곡히. 요청합니다
2: <웃음> 네, 그러면 덕질 간사의 광고 선서가 네. 있겠습니다. 광고 선서. 콕지버 콕김치
3: 퍼펙트 25 전화 영어에서 도와주고 있는 XSFM19 국정감사 기록실. 잠시 후, 농림축산식품 해양수산 위에 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다. 네, 이게 마지막으로 이렇게 긴위원의 이름이죠. 그렇죠. 음,
4: 네. 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청 많고 AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는 고객 응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사 컴스테이션
1: 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 올 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루
3: 패밀리
0: 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요
3: 젓갈이 강하지 않고 시원하고 깔끔한 맛 모든 사람들의 입맛에 딱 맞는 콕 집어 콕
4: 김치입니다. 김장철이 여러분들에게 무슨 의미가 있겠습니까, 마는 농축산 창고인 김장 하세요?
5: 엄청해요. 30포기쯤 담가요. 누구 주느라고? 만두도 하고 김치 기재, 그런죄가 먹는 거 담가는데요? <웃음> <웃음> 정말 담가요? 그래요? 네.
4: 아, 뭐 출간 아들, 딸도 없는데 뭐줄 사람도 없고 아... 그냥 본인 드실라고?
5: 아, 그니까 30kg쯤 담는구나. 고춧가루 너무 많아요. 농민들이. 아, 맞다. 주셔가지고. 그 주시지. 네, 그니까 러 예, 주시는
4: 그래서... 게. 그 완성품을 주시지 않고, 네. 메탈리얼을 주시잖아요. 네. <웃음> 그러니까, 김, 김치 DIY, 이렇게. 그렇죠. 네. 그럼 할 수밖에 없네.
5: 고춧가루 마늘 한 적, 참그하실 팬이 저한테 마늘 한적보내없습니다
4: 아이고, 돈 받으세요, 다음부터는. 네. 네.
5: 등등 해서 저희는 김장을 피할 수가 없습니다. 제가 언제 한번 차를
4: 아. 몰고 갈게요. <웃음> 네. 트렁크를 비우고. 기름값 얼마든지 남겠네요, 그 정도. 네. 네.
5: 반접 까면 갖 줄게요.
4: 네. <웃음>
3: 저는 앞에서 부를게요. 여튼 그것을 이제 하시게 될 농축산 창고인만 빼고 네, 김장철이 한 달쯤 남았습니다 네, 김치가 뚝 떨어져서 라면 먹기도 헛뜯한 기절에
4: 사 먹을 것은 콕치보 콕김치입니다 네, 피 c 방 김치 좋아하시는 분들께는 맛김치도 있습니다 뭐, 저 그거 궁금해요 응? 대체 맛김치가 뭘까? 아, 정확히 좀... 무슨 장르를 맛김치라고 부를까? 맛소금을 쓴 것일까? <웃음> 아니 누군가는 맛이 없다고 생각할 수도 있는데 왜 맛김치야? 다른 건맛 없는 김치야 이렇게 생각했는데
5: 초반부터 또 출동하게 <웃음> <웃음> 포기김치의 반대편이라고 보시면 돼요.
4: 제가 이제는 네. 알것 같아요. 네,
5: 포기김치는 우리가 직접 썰어야 되잖아요. 근데 맛김치는 네. 좀잘라놔서 네. 최대한
4: 인스턴트하게 맛을 네. 들여놓고 보내더라고요. 썰기도 그러니까 먹기 편하게 썬 다음에 네.
5: 그리고 아마 그첫 브랜드 이름이 어? 그 파우치에서 음. 쏙쏙 꺼내 먹을 수 있게끔 음. 그룹에 그릇에도 따로 안 담잖아요 네, 젓가락으로 맞아요. 그래서 그렇게 이해하시면 될것 같아요 피방급 맛김치도
4: 있습니다
3: 그만큼 여러가지 종류가 있습니다 기호에 맞게 골라 드시고 모든 브랜드가 가격을 올릴 때 소심한 마음에 낮은 가격을 지키는 쪽을 택했다고 합니다
4: 그렇습니다 생산과 유통에 대해 잘 아시는 분들을 위한 힌트 이 똑같은 맛이 어딘가에선 되게 비쌉니다 저렴하면서 만족할 만한 김치를 찾는 일은 결코
3: 쉬운 게 아닙니다 엑세스몰에서 만날 수 있어요 농림축산식품부, 해양수산부, 농촌진흥청, 산림청, 해경의 2부 3청, 소관부처가 아주 많은 농해수임입니다.
4: 누가 물어봅니다.
3: 해경은 뭐냐고. 해양경찰청입니다. 농림식품기술기획평가원, 농협수협중앙회, 농협경제금융지주회사들과 은행, 수협은행, 산림조합중앙회, 가축위생방역지원본부. 이게 각국위생으로읽급화 했어요. 한식진흥원, 임업진흥원, 한국수목원관리원, 부산, 인천, 여수광양, 울산의 항만공사, 해양교통안전공단, 수산자원관리공단, 항로표지기술원, 어촌어항협회. 이게 어항 그 케이스를 말하는 게 아니죠?
4: 요혼좀 내주세요, 참고인.
3: <웃음> 한국해운조합.
4: 참고인이 간사를 혼내고 있습니다. 네.
3: 국립해양생물자원관
2: 한국선급을 감사하는 농해수위. 올해 지자체 라운드는 제주도였습니다. 국방위와 농해수위는 의원들의 지원율이 떨어진다는 공통점 외에도 다른 점이 있습니다. 국방위는 본인의 원과 무관하게 배정받아 위원회에 가서 열심히 하는 의원들이 덜어 있는데 농해수위는 자원에서 배정받은 뒤에 막상 일은 별로 안 하는 의원들이 덜어 있다는 것이지요. 지역구 이름 긴 의원들 중에
4: 지역민들이 바라니까 농해수위에 왔다 이렇게 말한 다음에 지역민들이 바라지 않게 노는
2: 의원들이 좀 있습니다. 그렇죠. 잘하는 의원들도 있지만 잘하는 의원도 있지만 그렇지 않은 의원도 이 중에 있습니다. 위원장이 비교섭입니다. 민주평화당 전남 고흥 보성 장흥 강진 황주 홍 민주당 간사 충남 천안 을 박안주 등6명 한국당 간사 충북 증평 진천 음성 경대수 등7명 바른미래당 간사 전, 전, 전북 전, 전북 전북 오타를 전북이라고 썼어. 전북 전북 전주 네. 네. 전북 전주 을 정운천 등2 명. 비교섭에서는 위원장 포함 대한장치연대 전북 김재부 안김종회 사람들이 민주당인 줄 알고 있는 서울 마포을 손혜원 본인이 민주당일 거라 기대했던 전남 나주 화선 송금주 등4 명으로 무소속이 많습니다. 네, 민주평화당 듣기 싫은 얘기이겠습니다만
4: 어, 한국의 국회는 종종 농해수위의 비교섭 단체 혹은 제 3당의 국회 제 3당의 사회권을 줍니다. 왜 하필 늘농해수인가라는 비판적인
2: 질문이 가능합니다. 그렇습니다. 네, 이 피감 기간 중에서는 그 농축상인에게 돈을 주는 기관도꽤 있죠. 어... 다 주죠 다.
5: <웃음> 악마야, 악마. 어. 아
2: 저, 아니 마왕의 마왕.
5: 저기 저 주요 금융 거래하는 은행 이 하나 있는데.
4: <웃음> 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 나는
5: 또 심지어 그 NH 뱅크도 아니고 지역 농축. 그 조합원이에요. 아 진짜요? 네 <웃음> 준조합원이어가지고. 그래서 그거 송금할 네. 때 은행
4: 코드 다르잖아요. 네 달라요. 농협중앙회로 넣으면 <웃음> 큰일 나죠.
5: <웃음> 그래서 꼭쓸때 가로 열고 단위 조합 이렇게 써려야 돼요. <웃음> 맞아요.
4: 밑으로 스크롤 쭉 내려야 됩니다. 오. 네. 농해수위 이슈를 어, 간단하게만 보시겠습니다. 저희들이 그 국감 초기에 알려드린 대로 농해수위는 일부 국감이 스킵됐습니다. 돼지열병 때문이죠. 그렇죠. 네네네. 이슈들이 적지만 모아봤습니다. 음.
1: 이슈 하나. 시장 도매인제 가락시장 도입. 민주당 박원주.
4: 시장 도매인제 처음에 오타인과 같이 들립니다. 시장의 그 홈페이지 주소 얘기하는 것 같죠?
2: 그렇죠. D-O-M-A-I-N. 그렇죠. 네. 아닙니다. 도매하는 사람. 농축산인 같은 겁니다. 그렇습니다. 도매인. 어, 이 시장 도매인제에 가락시장 도입이 오랫동안 논쟁입니다 네, 다른 데는 도입돼 있고 여기에 뭐안 들어왔으면 좋겠다고 라 얘기하는 사람들이 있을 거란 얘기입니다 그렇습니다 잘못 건드렸습니다
4: <웃음> 그런가 봅니다
2: <웃음> 우리나라 농수산물 도매시장의 역사를 살짝 열어보겠습니다 먼저 일제강점기에는 일제가 1도시 1시장체제를 운영을 했습니다 그러니까 지정 도매 법인제인데요 어, 한 도시에 한 개의 시장만 지정, 운영을 하고 그 시장을 도매, 그 시장에 물건을 납품하는 이제 도매 법인을 지정한 거죠. 음. 그 시장에 도매 법인을 지정을 했는데 각 도매 법인은 물론 일본인들이 운영을 했죠. 네. 해방 이후에도 이 제도가 계속 이어졌습니다. 그러다 보니까 도매 법인들의 파워가 세집니다. 음. 그 파워는 원래 옛날에 일본인들 파워, 파워였으니까요. 그렇겠군요. 네. 농민들에게 가격을 후려치는 일명 칼질이 횡행하다 보니까 아, 구시대 단어군요. 아직도 쓰더라고요. 음
5: 그런 말 많이 써요. 그 최근에 뭐 이렇게 정말 영양가 없는 얘기로 생각하는데 말 순화하자고. 그러니까 뭐 낙가마 이런 말 일본말 되게 많이 쓰거든요. 도매시장 안에서. 음, 네. 그래서 음. 이거를 국어처럼 이렇게 순화 운동의 중심에 이 도매시장에 섰습니다.
4: 그 도매상인 왜그 역사학자들이 이걸 그 공부하기에는 너무. 현장 경험이 없어서 크레딧이 안 가는 게 누군가는 연구해 줬으면 좋겠는 게 도매상인 많은 곳에 일본어 있는 전문용어 되게 많습니다. 그 동대문 짱이죠? 아, 네, 그렇죠. 예,
5: 그냥 일본 말은 아닌데 그러니까 업계 용어로 자기들끼리만 경매사들끼리만 알아듣는 말들을 되게 많이 만들어놨어요. 음, 그거 좀 음. 바꾸자고 요새 많이 얘기하더라고요.
2: 어, 이렇게 칼질이 횡행하다 보니까 1977년에 경매거래제를 도입을 합니다. 그리고 이 경매거래제를 원칙으로 제정을 하고 종합유통센터를 건립하기로 합니다. 이 경매거래제를 중심으로 하는 종합유통센터를 건립하기로 한 거죠. 그리고 85년에 서울 반입량의 70%를 취급하고 있던 용산 청가물 시장에 있는 상인을 가락동으로 옮겨서 공영 경매시장을 개장하고 용산에는 이경식 사장님을 갖다 놨습니다.
4: 그때 갖다 놨으면 8살이지만 아무튼 뭐. 네, 청취자 여러분들이 아실 필요는 없습니다 그때부터 있었던 뭐지 요즘 어제부터 있었던 무슨 상관입니 아직도 오늘도 있습니다 네. 네, 8살에
3: 용산에 가서 내 언제가 여기다 컴퓨터 가게를 차릴 것이다
2: 네,
4: 기다리다 보면
3: 선인상가라는
4: 게 생기는데
2: <웃음> 네. 어쨌든 용산은 옛날에 청가물 시장이었습니다 네. 서울 반입령의 70%를 취급하고 있던 음. 경매제의 도입은 도매법인의 권력을 해체하고 농산물 거래의 투명성을 가다다 줬습니다 그런데 조금 지나니까 경매를 맡은 중매인들이 산지를 돌아다니면서 밭대기를 해와서 폭리를 취하는 일이 벌어집니다. 자연스럽습니다. 음. 그래서 94년에 문민정부는 중매인은 도매 행위를 못하게 합니다. 음. 그리고 중개만 하도록 법을 바꾼 뒤에 중간에 산지에서 농수산물 판매를 위탁받아오는 도매시장 법인을 따로 또 만듭니다. 음. 어 그럼 유통과정이 이제 다섯 단계가 되죠. 음. 산지가 있고 도매시장 법인이 있고 그다음에 경매를 중개하는 중도매인이 있고 소매상인이 있고 소비자로 오는 거죠. 그렇죠. 마지막 두 단계는 건너뛸 수 없고. 그렇습니다. 앞에가 세 단계로 늘었다. 어 이게 그 가락시장에서 이용되고 있던 제도입니다. 음. 그런데 2000년대가 오니까 대형마트가 등장을 했습니다.
4: 그렇죠. 이상하죠.
2: 네. 많은 단계를 한꺼번에 차지하고 있죠. 그렇습니다. 대형마트도 처음에는 가락시장에서 떼어갔거든요. 아니면 음. 다른 경매시장에서 떼어갔었거든요. 지금은 생산자 이름 다닥다닥 붙여놓고 신세계 전용 생산자, 로또 전용 생산자가 있습니다. 맞습니다. 하다 보니까 그렇게 할 필요가 없다는 걸 깨달은 거죠. 음. 산지에서 직접 농수산물을 가지고 옵니다. 그리고 자신만의 유통구조를 만들었고. 이는 기존 경매방법에서 중간 유통단계를 맡고 있는 도매법인과 중도매인의 중 수익을 감소시키는 결과를 가져오죠. 음. 상장이 큰 파이가 대형마트로 갔으니까요. 네,
4: 유통에서 뭔가 분란이 발생하면 유통업체들끼리 전쟁을 합니다. 유통하는 사람들끼리. 그러면 자기들끼리 뭐 자원이 있어야 전쟁을 할거 아니에요? 네. 그
2: 자원은 생산자입니다. 그렇습니다. 이 가락시장의 중간단계 상인들은 전부 다 그래도 이쪽 유통구조에선 권력을 갖고 있는 사람들이잖아요. 근데이 사람들의 수익이 감소했어요. 그러면 다른 빨대를 꽂죠. 다양한 방법과 꼼수를 탄생시키고 결국 이 피해는 다시 산지의 농민들과 소비자에게 돌아갑니다. 이게 우리가 그동안 농수산물 유통에 문제가 있다고 하고 봐왔던 구조입니다. 이런 지적이 언제부터 있었냐면 은 15년 전부터입니다. 2004년 영동포의 청과물 시장이 이동한 강서 시장은 개장을 하면서 기존의 경매 제도와 시장 도메인 제도를 함께 도입하는 실험을 시작합니다.
4: 강서 농수산물 유통 시장? 뭐뭐 풀네임이 그렇죠? 네. 네. 정리 잘했나요?
5: 네. 아주 잘하고 계십니다. 저도 공부 중입 지금.
2: 감사합니다. (웃음) 시장 도메인제에서는 경매가 없어집니다. 그리고 시장 도메인이 위탁 수익 계약 방식으로 농산물을 유통합니다. 기존의 경매 제도에서 유통비용이 15% 정도거든요. 유통수수료가. 근데 시장 도메인의 경우 유통위탁수수료가 7%로 낮아집니다. 어, 그러나 독자적인 가격 형성이 불가능하고 결국에는 과거의 방법으로 다시 회귀하는 것이 아니냐는 비판이 있습니다.
4: 그럴 수 있네요.
2: 또한 가락시장 하역노조는 시장 도메인제 도입 시 하역을 거부하겠다고 밝히기도 했습니다.
5: 오? 어? 이윤상 음.
4: 관련이 있나 보네요?
5: 그렇죠. 왜냐하면 이게 그렇게 차이를 보시면 될것 같아요. 경매제도 같은 경우에는 출하자, 그러니까 생산자가 있고, 그리고 도매시장 법인, 그리고 중도매인 소매상 이런 단계잖아요. 예. 그럼 무조건 이 하역을 하는 그딱 뭐랄까 계약돼 있는 노동자들이 있어요. 그런데. 아 이게 경매제도가 가장 큰 문제는 아무리 마이너스 농산물 가격이 마이너스여도 수수료는 챙긴다는 거죠. 우리 펀드 가입해 보면 그렇죠. 펀드 떨어져도 수수료는 줘야 되잖아요. 또뭐 네. 유니버설 보험 같은 것도 그렇고.
4: 우리가 그 저암치료제 예. 음. 카드 수수료 같은 거군요. 네네네. 네네.
5: 그런데 음. 이게 만약 시장 도메인 제도로 변하게 되면은 일종의 커다란 판에서는 파이 나눠먹기가 돼서 그만큼의 물량을 못 가져간다는 거죠 왜냐하면 시장 도메인 제도는 직접 출하자 하고 이 시장 그 뭐죠 도메인하고 직접 거래 같은 의미거든요 서로 가격도 결정을 하고 음. 좀 합의를 하고 음. 그러게 니까하영 노조가 기존의 물량에서 많이 밀려날 음. 확률이 있기 때문에 매우 두려워하고
4: 음. 예. 예를 들면 마트를 그 농수산물 시장에 거래하는 사람들은 의동자들이 막아서 지는못 했을 거 아니에요 네. 뭔가 저 시민 활동은 했겠지만 근데 마트의 역할에서 소매를 빼놓으면 도메인처럼 되는 걸로 들리네요. 저는. 네. 그렇죠. 네. 그래서
5: 경매제도의 가장 핵심은 지금 도매시장 법인이. 사실 이게 제일 문제였던 게잘 됐던 면도 있는데 너무 독점 체제였었어요.
2: 몇개 없다고. 한5개
5: 정도? 뭐 가장 대표적인 게뭐 대하청과 한국청과 뭐 이런 소수의 도매법인들이 좀 굉장히 꽉 지고 있었어요. 다섯 그 개면 독점이네요. 다섯 예. 개에서 채열 개도 안 되는 걸로 제가 알고 있는데 그러니까 시장 주도 권력들이 이 소수의 어떤 그 시장 도매법인들이 갖고 있고.
2: 그 도매법인들이 우리나라의 농수산물 유통을 다 책임지고 있는 거잖아요.
5: 거의 34%를 책임지고 있대요. 음. 제가 최근 통계를 보니까. 그리고 이 가락동 시장 가격이 기준이에요. 네. 자꾸 기준으로 만들어지다 보니까 이 농수산물 시장의 뭐랄까 시가, 시장 가격을 결정하는 모든 권력이 가락동에 집중이 돼 있어서 그 문제가 좀 핵심이라고 보시면 되는데 당연히 어떤 이런 체계를 무너뜨릴 때는 굉장히 다양한 이해관계가 충돌을 하잖아요. 네. 그래서 뭐 얘기하시겠지만 하다못해 지금 농식품부 장관하고 이 예, 공사 사장하고도 다르거든요 의견이. 오. 쉽지 않은 문제입니다. 그리고 최근에 뭐 하나 더 보태자면. 이도매시장 법인들 중에 청가 시장들이 사모펀드에 많이 넘어갔어요. 음. 음. 가장 대표적인 대화청과도 어, 실제로 뭐랄까, 그, 주주? 최대 주주는 호반 건설이거든요? 음. 어. 그런 식의, 그니까 돈이 돼요, 이게. 네. 무조건 수수료 가져가는 거고, 그리고 독점력이 높고, 물량을 그만큼 끌어 안을 수 있기 때문에 돈이 되기 때문에 사모펀드에서 굉장히 많이 관심을 갖죠.
4: 사모펀드는, 1년 내에 팔면 좋은 프로젝트, 아니면 계속 쥐고 있으면 좋은 프로젝트, 둘 중에 하나 아니면 안 건드려요. 후자는 무조건 조금씩 안정적인 수익을 내준다는 거거든요.
5: 그렇죠. 구리청가 시장이 최근에 굉장히 논란이 됐던 게, 옛날에 그 청량리 시장의 기능을 구리시장으로 옮겨놓은 거거든요. 예, 예. 근데 뭐, 그, 구리시장 사장이라 그러죠. 좀 황당한 데에서 많이 사장님을 맡았었어요. 그래서 뭐 케이블 TV 사장님도 맡은 고 그러니까 늘 이쪽, 소위 말하는 농민 쪽에서 불만이 많았던 건 농업 전문가들이 아니었던 거거든요. 음. 그리고 뭐 서울랜드에서도 소유를 좀 했었어요. 음. 그러다가 최근에는 이름, 말도 되게 복잡한 이름에 외국계 사모펀드가 또 맡았거든요. 왜냐면 중간에 좀 몸집을 불려서 또 팔아 넘기는 과정들이 계속 벌어져요. 그래서 그런 것까지 지금 이 시장 도매인 제도는 좀볼 필요가 있죠.
4: 네. 음, 자본의 입장에 있어서 농수산물 도매 시장은 상품이군요. 금융 네. 상품이군요.
2: 그렇죠. 2019년 7월 3일에 시나일보라는 언론사에서 나온 기사인데요. 첫 문장이 이거네요. 청가 도매상이 기업과 사모펀드의 새로운 캐시카우로 종목받고 있다. <웃음>
5: 그러니까 우리는 먹는 농산물인데, 그게 호반 건설, 그리고 한일 시멘트, 이런 데서 좌지우지 하고 있다고 보면 좀 재밌죠? 저는 생각이.
2: 음. 네. 강서시장의 경우에는 두 가지 제도를 함께 운영하고 있습니다. 경매 방식과 시장 도메인제를요 이것도 초반에 약간 비판을 받았던 게 시장 도메인제도 가격 기준이 필요하잖아요. 그 가격 기준을 결국 가락시장 가격으로 삼았었거든요. 그리고 개장 초기에는 경매제의 비중이 높았으나 지금은 시장 도메인제의 거래량이 더 높아졌습니다. 그렇군요. 역전을 하고 이제 가격 기준도 가락시장에서 가져오지 않는다고 하더라고요. 네. 가락시장에 이 시장 도매제를 도입하자는 논란은 오랫동안 지속되고 있습니다. 도입을 지금 아예 싹 바꾸자는 게 아니고 여기도 이제 두 가지 투트랙으로 가보자. 둘다 운영을 해보자인 건데 관계자, 전문가, 언론사가 모두 의견이 다릅니다.
4: 언론사별로 의견이 다르고 관계자들도 조직별로 의견이 다르고 다 달라요.
2: 그렇습니다. 음. 가락시장 내에서 나오는 칼럼 등을 보아도 의견이 다릅니다. 그렇군요. 네.
4: 가락 시장 내에 지금 질서에서 밀려난 사람들은 체제가
2: 바뀌기를 원할 것이고 음. 그런 거군요. 네, 음. 가락 시장 에서 지금 장사를 하시는 분도 시장 도매 인제를 참가, 그 찬성하시는 분도 있고 음. 또 반대? 다른 조직에 있는 분은 반대하시는 분도 있고. 음.
5: 음. 특히 경매사 네. 그룹들이 굉장히 큰 일종의 전문가 집단 같아요. 막상 가면 되게 접근 불가능해요.
2: 그렇그렇 인터뷰도
5: 되게 어렵고 네. 그리고 아버지 일을 그대로 받고. 네, 네. 뭐 예를 들면 저저 예.
4: 저 원자력이나 뭐 도로공사 이런데처럼 폐쇄적인 엘리트 집단 뭐 이런 건가 네,
5: 그러니까 오, 하는 거 보면 은딱 서류만 취급하면 서류만 취급해요 고구마 감자 이런 것만 전문으로 수십 년 동안 그러니까 산지 파악도 완벽하게 하고그 노하우를 누구한테 주고 싶겠어요 제가 덕질이한테 주고 싶진 않을 것 같거든요
0: <웃음> 우리, <웃음> 아, 우리
5: 아들한테 주고 싶죠 <웃음> 아, 네, 그렇지, 그런 그렇죠. 식으로 운영이 돼서 그 폐쇄성에 대한 비판도 굉장히 많았고 강소 농수산물시장이 지금 실험하는 게 오전 경매 제도를 도입을 했어요 네. 그니까, 러 산지에서 물품을, 그니까, 그, 농산물을 가져다가 경매 시간이 새벽 경매고, 그니까 너무 늦으면은 농산물 신선도도 떨어지고 이러는데, 강서에서는 오전 경매를 해보거든요. 근데 그게 되게 반응이 좋아요. 네.
2: 오자마자 경매를 해버리는 거군요. 네,
5: 그래서 선도도 유지해서 좋은 더 등급도 받을 수 있고, 이런 면에서 좀 강서 시장을 좀 많이 주목을 하는데, 역시나 이것도 잘 못, 못하고 있다, 막 이러면서 좀 많이 까는 언론들도 있죠. 아.
4: 네. 음, 도메인지에 영향이 있기 때문에 가능한 일인지는 모르겠습니다.
2: 네. 어, 국정감사장에서 박안주 의원은 이를 농림축산식품부의 김현수 장관에게도 물어보고 서울시 농수산식품공사의 김경호 사장에게도 물어봤습니다. 김현수 장관의 경우에는 부정적입니다. 그리고 김경호 사장은 추진하고 싶어 합니다. 아...
5: 왜냐면 서울시가 강서 시장을 가지고 굉장히 많은 실험을 해서 네. 예, 그걸 한번 계속 해 보려고 하거든요. 왜냐 둘다 가락동도 강서도 서울에 있는 거잖아요. 네. 그래서 입장들이 좀 다르겠죠. 음,
3: 알겠습니다. 농수산 식품공사는 전 사, 이전 사장도 찬성 쪽이었고.
2: 네. 박안주 의원의 경우에는 농수산 식품공사의 김경호 사장에게 물어본 건 사실 팀플이었어요. <웃음> <웃음> 네, 네. 어때요? 하고 얘기하면은 뭐, 그렇죠. 어떤 면에서 필요해요? 이렇 <웃음> 네, 얘기하면. 그렇죠. 네, 네. 그런 식이었고. 음. 김현수 장관에게는 시장도 메인제가 답이 아니더라도 유통개혁이 필요하다고 얘기했습니다.
4: 음, 알겠습니다. 이거를 음, 음. 이거를 건드리다니. 건드리지 말라고 자꾸 얘기하는 그 이슈들에는 보통 전문가를 자임하며 세상에 이 일이 밝혀지는 걸 원치 않는 사람들이 존재합니다. 전 그게 꼭 옳다 그르다를 말하고 싶지도 않아요. 때로는 그들이 옳을 때도 있거든요. 근데 그게 옳은지 그른지는 우리가 절대 모를 거예요. 그들이 얘기 안 해줄 테니까요. 네. 렇뭐
5: 네. 경매 제도가 나쁜 건 아니었거든요. 어쨌든 현대적으로 이렇게 농수산물 시장을 이렇게 안정화시켰다고 해야 되나? 음. 체계를 잡아온 건 분명 옛날에 진짜 주먹구구식이었거든요. 그런데 네. 이게 이제 시효가 다했다는 라 거죠. 90년대 방식을 보쳐 2020년이 다 되는데 여전히 그 방식을 쓰고 있다는 점에서 좀 바뀔 때가 되긴 된것 같습니다.
2: 그러니까 네. 가장 중요한 거는 그동안에그 중간에 권력이 너무 커졌기 때문에 네. 그걸 한번 휘저어줘야 된다는 게큰 의미가 아닐까 싶네요.
5: 저는 좀 그런 편이 편에 서고 싶은데다 <웃음> 알겠습니다.
3: 많이 네. 굉장히
2: 조심스러워요여기서기 아, 네. 한마디에 오는 섭외건수 반이 날아가니까 아, 죽는겨
5: <웃음> <웃음> 이미 날아간게 한두개가 아니에요 그 하실때문에
4: ASF 네. 이야기가 나오면서 사람들이 뭐 소셜이나 이런저런 데에서 어, 온라인에서 의견을 남기기를 어, 이렇게 저다 죽어가는 모습을 보고 있지 않까 되게 슬프다 그런 이야기들을 많이 남겼습니다 그건 그 이야기대로 의미가 있습니다 하지만 오랫동안 지켜본 사람들이 보기에는 와 이런 모습 처음 봤나 봐 평생 고기 먹었으면서 저런 미선자 이런 생각도 듭니다 이 예, 관련 이슈 하나 준비해 주셨습니다 간사께서
1: 이슈 2 죽은 동물은 어디로 민주당 윤준호 바른미래당정운찬
3: 네, 아프리카 돼지 열병이 농 <웃음> 이게 자꾸 농축산위와 농해수위가 <웃음> 입안에서 이렇게 혼합이 농해 돼요. 농해수위, 네. 농축산인 네, 농해산으로 자꾸 나, 나와요. 네. 농축산 농해수위의 음. 어, 주된 이슈였습니다. 아프리카 돼지 열병. 네. 어떻게 대처할 것인가. 원인은 뭐고, 뭐 감염경로 뭐고. 음. 음. 그래도 그외에 소소한 이야기들 중에서 하나를 골라와봤습니다. 좀 끔찍한 이야기일 수도 있습니다. 마사의 국감과 종합. 감사에서 주로 나왔는데 마사에 먼저 볼까요? 정운천 의원실은 경주마로 살다가 은퇴한 말들이 사망한 후 어떻게 되었는가를 추적을 해보려고 노력을 해봤습니다.
4: 좋은 프로젝트 같네요.
3: 네. 그중에서 도축된 경우를 좀 많이 봤어요. 음. 농식품부 자료에 따르면 작년 전국에서는 1249마리의 말이 도축됐습니다. 예. 그리고 제주도에서는 퇴역 경주마 401마리가 도축이 됐습니다. 그런데 이 숫자가 작년 제주도의 말
4: 도축 숫자의 40%입니다. 아, 그래요? 네. 산업용으로 도축된 말의 40%가 경주마였다? 뭐, 대부분은 제주도에서 네네. 도축되긴 하지만은
3: 예, 예. 자, 그러면은, 전, 뭐, 제주도에서 주로 한다고 하지만 전국으로 넓혀와서, 어, 그럼 음. 경주마가 퇴역한 뒤에 도축되는 숫자는 얼마인가 자료가 없습니다.
2: 음. 왠지 퇴역하면 되게 행복하게 지내다가 가게 해줘야 될것 같은데.
3: 실제로 그, 몽골 제국의 전투마들이 그랬어요. 음. 예, 칭기스칸이 만든 시스템이 그런 거였어요.
2: 은퇴제도를 만들고, 네. 말이,
3: 전투마 끝까지 살아남아서 은퇴를 하면은 그냥 풀어주는 거예요.
2: 그 실제로 경찰견이나 안내견은 퇴역하면은 희망과정에 분양받아가지고 편안하게 네. 살다 가잖아요. 음. 네. 그런데 경주마는요, 건강관리와 성적
3: 향상을 위해서 여러 가지 약물을 투여받습니다. 경주가 하다가 보면 부상도 입고 하면. 음. 이건 뭐, 사실 괜찮죠? 왜냐면 하 불법 도핑을 방지하기 위해서 이력 관리가 되니까 어떤 약을 얼마나 맞았는지, 음. 이 약은 언제까지 효력이, 그, 효과가 있을 것인지, 잔여 분량은 언제 나올 것인지, 가다 추적이 됩니다만은, 안 괜찮은 부분이 있어요. 경주마에서 퇴역을 하면, 관리가 안 됩니다. 마주가 신고해야만 알수 있어요. 그리고 마사회가 경주마에 허용한 약물의 종류는 약 200여 종류입니다. 그 중에서 45종이 식용마에는 사용할 수 없는 약물입니다. 네. 이 중에서 가장 중요하게 다뤄지는 건 페닐부타존인데요. 음. 2013년에 영국에서는 이 페닐부타존이 검출된 말고기 때문에 난리가 좀난 적이 있대요. 왜냐? 인간이 페닐부타존을 섭취하면 요백혈구에 문제가 생겨서 어, 재생불량성 빈혈이 생길 수 있기 음. 때문입니다. 예. 오, 그러면 큰일 난 거네요? 말고기가 좀 위험한 거죠, 지금. 음. 2018년 8월부터 지난 7월까지 12개월 동안 퇴역한 경주마 1610마리입니다. 마주가 신고를 해야 알수 있다고 했죠 음. 신고를 해주지 않아서 퇴역 후 소식을 거의 다알 수가 없습니다 음. 음. 마사회에서는 이 2610마리 중에서 7마리가 도축되었다는 사실만 알고 있습니다
4: 음. 99%의 행방을 모르네요 네,
3: 그리고 7마리 중에서 5마리가 식용마 사용금지 약물을 투여받은 적이 있습니다 음. 의혹은 있는데 그 의혹을 뒷받침해줄 만한 통계가 없는 거예요 왜? 자료 자체가 없으니까 음. 정운천 의원이 소개한 퇴역 경주마 케이프 매직의 사례가 가장 좀 공포스럽습니다. 이건 동물보호단체 페타가 알려준 이야기인데요. 케이프 매직은 경기를, 마지막 경기를 뛴 직후에 인대와 뼈에 부상이 있어서 페릴부타존 100ml, 아, 100ml를 수여받았습니다. 그리고 이일 뒤에 도축됐어요. 이게 일종의 소염제인가 보죠? 그, 네, 저, 읽어봤는데
4: 전 무슨 약인지 모르겠더라고요.
3: 음,
5: 올해 또다냈다 문송이어가지고, 음. <웃음> 그죠?
4: 그, 그, 사흘, 나흘 내에 도축된다는 걸 보면 약물 투여 후에 증상의 차도가 보이지 않으면 도축을 하는 경우들이 있는 모양이군요. 아, 이게 말이 안 되는 거죠. <웃음> <웃음> 아니면
3: 때는... 기록이
4: 아주 잘못된 거죠? 네. 네. 투약 시점에서 72시간 내었어요.
5: 진짜 잘못됐다는 생각이 드는 게, 지금 현재 그 농산물도 출하 전에는 농약 사용이 금지거든요. 음. 그래서 샘플로 다 뽑아와가지고 잔류 검사도 하고 그시스템에 들어가 있고. 음. 아, 그렇죠. 당연이뭐 음. 닭, 돼지, 소도 그런데 말만큼은 그게 아니었네요.
4: 네. 케이프 매직이 마주가 지금 이건 굉장히 잘못한 거죠.
5: 그렇죠. 게다가 약을...
4: 법적으로, 식용과 다른 용도는 또 다를 테니까요, 네. 관리 방법이?
3: 물론, 퇴역 경주마를 도축할 경우에 약물 검사를 아예 안 하는 것은 아닙니다. 농식품부가 하고 있어요. 근데 검역 시스템이 좀 이상해요. 는 이게 도저히 이해가 안 가는데, 음. 검사 교육을 그몇건할 것이다라고 그 해에 설정을 해놔요. 음. 그리고 그만큼 검사를 하면 그이상은안 해요. 아그 총량 채우고 끝이야? 네. 그러니까 <웃음> 초반에
4: 많이 <웃음> 한정된 비용을 <웃음> 채워놓은 다음에 음. 샘플 검사인 것 같은 정도의 의의를 두고 만다는 거군요.
3: 네, 금년에 설정된 계획 건수는 185건입니다. 음. 그러니까 이 이걸 넘으면은 1 8그 검사할 수 없다. 186번째부터는 검사하지 않는 거예요.
2: 이건 마치 톨게이트에서 185번째 차가 지나가면 그 다음 차부터는 돈을 안 받는 것 같은 느낌이네요. 선착순이잖아요. 음. 음. 그리고 식약처는 말고기 유통 시에
3: 식품
5: 안전 검사를 하지 않고 있다고 합니다.
4: 어, 검사가 비어 있네요. 네.
5: 예전에 그 엄마들 사이에서 유행했던 게 이게 우리는 말고기 이제 고기만 생각을 하는데 제주도 가면 좀 먹잖아요. 어, 말 육회부터 해서 근데 뼈 가루 뼈 가루 많이 팔죠. 그 관절에 좋다고 (웃음) 아이들 키키운다고 좀 한때 음. 유행이었거든요. 음. 그래서 이래저래 좀 활용할 게 있긴 있나 보네요. 음. 말이
2: 제주도 말고기집 가면은 100% 그뼈 가루 판다고 붙어 있어요.
5: 네. 안 먹는 게 맞는 것 같아요. 제가 그런 건 확인했거든요.
4: 말뼈가 진짜 그런 게 유명해가지고 어, 보통 이제 그걸 가공해서 뭐든 만들어서 파는 업체들은 주로 수입산에 의존하는 것 같았어요. 음. 보면 은 호주 뭐 이런데 제가 그런 거 확인해 볼 일도 한번 있었는데 그냥 식용 말 전용 농장이 있더만요.
5: 어, 마유크림 뭐 이런 것도 되게 유행이었잖아요. 그냥
4: 음. 전용 농장이 있고 음. 그냥 우리가 흔히 아는 호주의 농장들처럼 그냥 저. 반경 8km에 그냥 풀어놓고 말만 식용말만 왔다 갔다 하는 그런 곳이 있더군요. 그러니까
5: 우리는 경주마하고 식용말이 섞인 문제가 네. 다 벌어지는 거죠. 그리고 음. 뭐 하나 더 추가하자면 아까 말했듯이 마사회가 항상 국감의 단골손님이거든요.
3: 음. 네, 그렇죠. 작년에도 많이 얘기
5: 나왔고. 네. 올해는 심지어 D등급 받았어요. 경영점수. <웃음> 작년에 차라리 C등급이었는데 올해는 D등급이거든요. 그런데 그러니까.
2: 저기 평균 연봉이 가장 높죠.
5: 네. 그리고 음. 직원들의 징계, 제일 많이 받아요. 음주운전으로. 오, <웃음> <웃음> 그러니까, 어,
2: 다들 정치인도식 분리들인데 네,
5: 그러니까 이제 그런 거, 근데 그걸 뭐, 해고도 안 하고 굉장히 약하게. 음,
2: 그, 그, 예. 그, 사람들 음주 걸리면 내리면서 뭐,
5: 말안탄걸 다행으로 여기야, 막. 그냥 뭐, 간봉 뭐, 이 정도 수준이어서 늘 그게 지적을 단골로 받는데, 단골로 받는다는 건 그만큼 또 개선도 안 한다는
2: 거거든요. <웃음> 네, <진짜>.
4: 그렇겠죠. <웃음> 이거는 정말. 아, <웃음> 되게 정말 그, 공사, 공기업 가고 싶어 했던 사람들이 마사회를 왜 꿈의 직장이라고 했는지 알겠네요. 네. 그러게요. 그러면은 이런 자료가 없는
3: 이유가 마사회 그러니까. 때문일 수도 있네요.
5: 그러니까. 마사회에서
3: 일을 하고 싶었으면 이런 통기 자료들을 만들고 추적을 해봤겠죠.
5: 올해도 더 많이 지적받은 게, 이, 거의 몇조 단위의 수익이 있는데, 그, 뭐랄까, 단도박 투자를 너무 안 하는 거예요. 음. 그 카지노는 3% 정도인가를 이렇게 도박, 치료에다 이렇게 하는데. 그거 뭐.
2: 저희가 작년에 네. 이야기할 때는 0.002%였어요. 음. 음. 예. 어, 개선이
5: 잘안된거죠 그래서 이게.
2: 작년에 저희가 그 새우광 안에 새우만큼이라고 했었거든요. 네. 그렇죠.
5: 한 봉지에 3.5마리 있대데요 네. <웃음> 제가 그또 찾아봤잖아. 요 꽃새우 몇 마리 들어가나?
2: <웃음> 많이 들어가네요.
5: 세, 새우 향기 큰 새우가 아니잖아요. 그 꽃새우잖아. 대하면 질감이 다르고. <웃음> <고문을 웃음>
2: <고문을 웃음> 작은 거, 작은 아니, 거. 아니, 근데. 아 어. 꽃새우.
5: 그거,
4: 그것도 어떻게 하세요? 구급에서 또
3: 찾아봤죠 (웃음) 다음은 뭐예요? 말에서 이제 개로 넘어가 보겠습니다 유기견의 사체가 동물 사료의 원료로 재가공되었다는 주장입니다 물론 굉장히 일부지만요 음. 윤준호 의원실이 18일 종합감사에서 추적해본 내용입니다 음. (웃음) 자연사와 안락사한 유기견의 사체는 매장되는 경우도 있는데 렌더링 되는 경우도 있대요 음. 매장되는 경우도 훨씬 많은 걸로 알고 있습니다 사체를 분주해서 고온, 고압에 태우는 겁니다. 예예. 예. 전염병 때문에 살처분된 가축 또한 이렇게 하는 경우가 있다고 하네요. 음.
0: 그렇게 해야 돼요. 예. 네.
3: 제주도에서 금년에, 그러니까 9월까지 렌더링한 유기견 사체는 자연사의 경우 1434마리, 안락사의 경우 2395마리입니다. 음. 따라서 여기서부터는 이제 슬픔을 느끼면 안 되고 그 산업이나 뭐 시스템의 측면에서 접근을 해야 되죠. 제주도의 경우에는 매립장이 다 소화할 수가 없는 숫자예요. 이 숫자를 음. 그래서 렌더링을 주로 선택을 합니다 동물보호센터와 계약한 렌더링 업체도 따로 있는 거죠 그런데 제주동물보호센터와 계약한 렌더링 업체 중에서 렌더링 한 사체 분말을 사료 제조업에 썼다는 사례가 있었대요 음. 윤준호 의원실에 따르면 아예 렌더링 업체 즉 폐기물 업체죠 두 곳이 사료 제조업체로도
4: 등록이 되어 있던 겁니다 아 이게 음. 법의 맹점이네요 이거 겸업할 수 없게 해야지. 겸업할 수 없습니다. 왜 때야? 불법입니다.
2: 대표, 음. 노련하네. 대, 대표가 두 명. <웃음>
5: 네, 그럴 수도 있죠.
2: 어허... 그런데 그러니까, 동물보호센터가 지금 사료제조업체로도 등록을 했다는 아니, 그러니까 거잖아요. 동물보호센터와 계약을, 계약을 한 맺은
5: 렌더링 업체가.
4: 렌더링 즉 피기물 업체가 아. 동시에 사료제조업체이기도 업체 한 거예요. 근데이 폐기물 업체의 업종 구분도 궁금한데 음식 쓰레기 다루는 곳은
5: 사료 제조할 수 있어요. 네. 이거 폐기, 해야 되고요. 이거
3: 의료 폐기물로 지정이 됐을 거예요 아마. 의료 폐기물. 네. 네.
5: 사체니까 동물의. 음.
3: 그러니까 일단 가축으로 지정된 종의사체는 농축산부 고시에 의해서 사료 원료로 쓸 수가 없습니다. 음. 그리고 사료 관리법에도 저촉이 돼요. 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해진다더군요. 법은 다 있네요. 폐기물 관리법에도 태반을 제외한 동물 사체 재활용을 금지합니다. 음. 환경부 또한 그 제주도의 해당 동물 보호센터를 의료 폐기물 발생기관으로 지정을 했어요. 그래서 안락사가 이루어지고 자연사한 동물 사체도 다루니까 네. 의료 폐기물 발생기관이다라고 지정해서 역시 이것 때문에라도 사체 재활용을 금지했습니다. 예. 예.
2: 이거는 사... 뭐 당연히 금지를 해야 되는 거잖아요. 네. 네.
3: 그 사중으로 다 금지가 되어 있는 거죠. 그런데 제주도에서 사료와 비료로 재활용된 유기동물 즉 유기견을 넘어서 유기 동물 전체의 사체는 3,800여 구 13톤 무게에 달합니다.
2: 음. 사실 저도 이 이슈를 봤었는데요. 굉장히 충격을 받아가지고 이거를 할까 하다가 못한 게 제가 너무 기분이 나쁜 거예요. 예, 그렇죠? 네, 이 소식 자체가
3: 제주 동물보호센터가 업체와 맺은 계약서에 따르면 이 센터가 유기견 유기견의 사체를 업체로 차량 운반을 해주기로 돼 있어요. 예, 예. 그러면 센터가 혹시나 이 업체가 불법 겸업을 하고 있었다는 사실을 알았는지도 중요해죠이 중에 중요해지죠.
4: 브로커가 있을 수 있다. 네, 아이 네.
3: 아이디어를 낸. 알았다면 나쁜 거고 몰랐다면 무능할 수 있죠. 음. 그리고 윤준호 의원실이 이 사실을 찾아냈다는 것도 중요합니다. 아까는 정훈천 의원실이 제대로 찾기가 어려웠던 얘기를 방금 전해드렸는데 네. 이건 윤준호 의원실이 찾아낸 거예요. 음. 즉 농축산부와 제주도가 모르고 있었습니다. 이건 뭐 보좌관이, 비서관이
4: 제주도에 갔다 왔을 수도 있겠네요. 네. 예.
3: 김현수 장관은 그 처음 들었다는 걸 인정을 했고요. 음. 제주도 동물방역과장 또한 업체에 가서 확인을 했다고 답했습니다. 즉, 이것 때문에 가본 거예요. 네. 모르고 있던, 모르고 있다가 가서 아, 이거 불법 맞다라고 음. 확인을 한 겁니다. 음. 자, 일단 이렇게 찾아낸 사례가 제주도에만 한정돼 있습니다. 음. 근데 이걸 토대로 농축산부와 제주도가 실태 파악을 하겠죠. 그 다음에는 전국 단위로 대상을 넓혀야 될 겁니다. 매립시설이 모자라서 렌더링을 선택한 지역이 과연 제주 하나뿐일까요? 네.
5: 암담하네요.
4: 제가 알기로 그 렌더링 이후에는 그 쓰레기의 무게, 버리는 것 이런 것을 예측해서 얼만큼이 나올 것이다 뭐 이렇게 관이 예측하는 경우는 없는 것 같더라고요. 그러니까 태웠으면 그 뒤부터의 쓰레기의 부피와 무게는 그냥 알아서 처리하는 음. 것으로 얘기들을 많이 하고 있는 것 같아요. 보니까. 그러면 버리는 게 돈이 되는 무게를 이렇게 처리하고자 하는 업체들은 전국에 많겠죠. 네, 그런 생각은 듭니다. 저는
3: 생각보다는 많겠죠라고 표현하겠습니다.
4: 음, 네. 그러니까요. 꽤 많겠죠. 아, 근데
3: 네. 이거
5: 실태조사하면 감당할 <웃음> 수 있을까? 우리가? 예. 네. 그러니까
3: 일단 제주도가 실태조사를 하면서 네. 얼마나 패닉에 빠지는지를 일단 봐야죠.
4: 음. 저는 그렇게 생각해요. 이 문제를 처리를 해주려면 2019년에 메이저 언론들이 이거 취재하는 건 아무 소용 없고요. 음. 그냥 관청이 그냥 잘해줬으면 좋겠어요. 네. 음. 이거 취재하면 괜히 저 주제가 이상한 곳으로 흐를 가능성이 높고 이건 그냥 순전히 저, 행정이, 저, 못본빈 곳의 문제일 따름이라고 저는 생각합니다.
3: 네, 그럼빈 곳들 두 곳을 봤습니다.
4: 윤준호 의원은 평생 해운대에 있던 사람이거든요? <웃음> <웃음> 아, 뭐, 해운대에서 해수욕 하셨나요? 아니, 그, 그 여기랑 거리가 멀어요. <웃음> 그죠? 예, 농해수인의 해수욕을 치지 않아요. <웃음> 공부 열심히 했네요. 상품권 얘기 뭡니까?
1: 이슈 셋. 추석용 상품권. 평화당
5: 박주현 너무 귀여운 자연이야
2: 이거 <웃음> 평화당 귀여운 거 많이 합니다. 네, 네. 평화로워요. 국정감사 방송은 항상 분당된 것 고민... 빼면 분당. 네. 국정감사 방송 항상 고민이 조금 있는 게 특성상 짧게 설명을 드리게 되잖아요. 그렇죠. 근데 국가면 중요한 이슈가 네. 많습니다. 근데 너무 중대한 이슈만 꼽다 보면 재미가 없어져요. 그렇죠. 네. 그니까 잘못하면 아무것도 귀에 안 들어오는 마감 뉴스 같은 느낌이 들까봐 짧고 재미있는 이슈도 찾아보려고 합니다. 로컬푸드 직판정과 농업인 재해, 그리고 재피해 해 농가 지원금 행정 실수 등을 제치고 이른 추석에 따른 농업인의 피해를 골랐습니다. 좋아요. 왜냐면 하 저는 생각지도 못했던 농업인들의 피해거든요.
3: 아, 추석이 빨라, 빨라져서 생기는 피해?
2: 네. 그런 피해가 있을 줄은 생각도 못했어요. 민주평화당의 박주연 의원실입니다. 네. 어, 올해 추석이 이르게 찾아왔고 거기에 태풍이 겹쳐서 사과와 배가 맛이 들어차기 전에 선물로 등장하게 된 겁니다. 음. 그렇기 때문에 사과와 배가 팔리지가 않게 됐어요. 일단 네 네, 보기에 색도 아직 다안 올라왔으니까요. 음. 그리고 사서 먹은 사람들도 혹은 선물 받은 사람들도 덜 익은 과일 맛을 보고 나서 맛이 없었기 때문에 다시 사먹지 않는 부작용을 초래했습니다. 이 때문에 전북 장수군에서는 기농 8년차 사과농민 A씨가 사과는 팔리지 않고 생산량은 증가해서 가격이 떨어진 것을 비관해서 극단적인 선택을 하는 사건도 있었습니다. 이 사건에 대해서 스토리가 약간 있는데요. (7~8년) 전에 장수 사과가 잘 팔리니까 지자체가 보조금을 주고 사과나무를 많이 심었습니다 흔히 있는 이 거의 뭐 거의 모든 지자체에서 있는 일이죠
5: 이 사과나무의 품종이 중요한데 홍로 사과예요 네. 네. 조생종 품종이거든요 그러니까 음. 추석이 추석 때 이렇게 햇사과로 출하할 수 있는 게 부사가 아니라 홍로예요.
2: 그게, 그게 딱 타이밍이 네. 맞네요. 네. 그러니까
5: 전국의 홍로의 유통을 80%를 장수가 맡았었거든요. 근데 음. 올해 홍로 사과의 큰, 이제 그, 뭐죠, 익지도 않았는데 추석이 와버리고, 대폭락 사태가 벌어져서 10kg에 5,000원까지도 경매가 됐거든요. 네. 음. 근데 사과는 박스 값이 하나에 2,000원이에요. 박스가 네. 되게 트트하고 컵게세요네 네. 그래서 굉장히 큰 일이었고, 요 자살 사건 이전에 또 봄쯤에 한번더 장수에서 한 농민이 또 돌아가셔서, 민심이 굉장히 안 좋았습니다. 음. 추석 사과 가격은
4: 장수군의 경제하고 큰 관계가 있겠군요. 네. 네. 그러니까
5: 장수는 지금 이제 한우랑 그리고 사과가 음, 가장 대표적인데 너무 몰빵되어 있는 것도 있어요. 솔직히 말씀드리면. (웃음) 네. 아니,
4: 이런 곳에 그 성공한, (웃음) 성공한 농민들도 많다는 거 아는데 성공이란, 큰 성공이란 큰 실패를 수반하거든요.
2: 네. 그리고 이 7, 8년 전에 많이 심었던 사과나무에서 지금 사과가 이제 쏟아지기 시작한 겁니다. 네. 그래서 장수 사과 가격 폭락의 원인이 그 때문이라고 지적하기도 합니다. 어 또한 올해 사과농민들이 어려움이 많으니까 장수군에서 사과 팔아주기 운동을 했었거든요. 그래서 이 A씨에게도 10kg 사과 100박스와 5kg 100박스를 주문하고 납품을 했으나 음. 반품이 되어버렸어요.
5: 그 팔아주기 운동 한번 냉정으로하게 생각해볼 필요가 있어요. 그러니까 이제 문제가 왜 그냥 브릭스가 꽉안찬 거예요. 당도가 차지 않았는데 어왜 팔아주기 운동 엄청 많이 하고, 농협부터 해서 지자체에서 네. 이번에 장수사가 팔아주기 운동을 거의 대대적으로 했어요. 음. 근데 막상 먹었을 때 맛이 없어요. 팔아주기 네.
4: 운동 할 상황이면. 그게 무슨 과일이든 브릭스 떨어진 상태일 것이다라고 예측할 수 있는 거
5: 아니에요. 그러게 되면 소비하고 연결도 안 되고 낙과 팔아주기도 사실 하면 안 되거든요. 음. 낙과는 떨어지자마자 역병이 들고 그리고 그거 집도 짜면 안 된다고도 얘기하시거든요. 아, 그런데 그거를 이제 팔아주게 되면 소비자들은 아 맛없다. 올해 배 맛없고 사과 맛없어 이런 식으로 돼버리는 거죠.
2: 음, 떨어진 아, 떨어진 걸 팔기 시작하면은 모든 상품에 영향을 미치는 거군요.
5: 직관적으로 말씀드리면 수입가을 이런 당도가 굉장히 안정적이거든요. 왜냐하면 먹어보고, 달면 수입하고, 쓰면 수입 안 하니까. 음. 그러면 경쟁력이 거기서부터 또 떨어지죠.
4: 예를 들어, 뭐, 저 같은 개털이면 집에서 배를 사오라 그러면 하나만 사갑니다. 네. 너무 비싸니까. 네. 배
5: 싫어하잖아요. <웃음> 나도 심지어.
4: 싫기도 하고. 근데 뭐, 그래도 어 좋은 거 산다고 나주배를 샀어요. 근데 개가 우연치 않게 낙과였어. 아주 낮은 확률로 걸러지지 않은 그런 놈이었어. 네. 그리고 하나밖에 못 먹었잖아, 나는. 네. 다시 나중에 안 먹는다고 말할 수도 있죠.
2: 그렇죠. 음, 그렇죠. 나 나는 바본데 내가 바본지 내가 어떻게 알아요? 그리고 저희는 <웃음> 저희 어머니는 1년에 몇 번씩 그런 말씀을 하시는데 올해 파가 맛있어. 올해 네. 사과가 맛없어. 올해 뭐가 맛있어. 이런 식으로.
4: 심각한 일반화죠. 도시 사람.
3: 그렇죠.
2: <웃음> 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 그렇다면 그러니까 내가 사과가 맛없다고
3: 말하기 위해 나는 사과를 몇 개나 먹어 보았는가. 그 표본은 무작위로 잘 추출되었는가
2: 근데 이제 많은 소비자들은 그럼, 처음 네. 먹어보는 음식으로 올해의 맛을 결정할 수도 있으니까요 그렇게 뭐할 수가 없죠 통기의 방식을 적용할 리가 없잖아요 네. 네.
5: 사과가 또북방한 개선이 높아져서 강원도에서까지 기르기 때문에 재배지가 너무 많이 늘어났어요 음. 네. 그래서그 문제들도 고민 좀 해봐야 될것 같아요 음. 네.
2: 박주현 의원실에서는 아주 귀여운 대비책을 찾았습니다 어, 2021년과 2022년에도 추석이 이르게 찾아온다고 합니다 그래서 같은 재앙이 또올 수도 있다고 지적을 한 거죠. 음. 어, 그러니까 한번 당했으니까 이제 좀 미리 대비를 해보자는 라 의미입니다. 그리고 같이 아이디어도 하나 냈습니다. 잘 익은 사과와 잘 익은 배 상품권 아이디어입니다. 아 퀄리티 보장 (웃음) 상품권이에요? 그렇죠. 그러니까 추석에 와서 선물을 주고 받아야 되잖아요. 어, 요즘 시대에 제일 비싼 상품이 퀄리티 보장되는 상품인데. 근데 선물을 주고받는 시즌이 추석인데 그때 사과랑 배가 안 익었으면 은 네. 사과랑 배는 그 해에 안 팔리는 거잖아요 그게 올해 있었던 일이고 네. 근데 그게 지금 박주현 의원실은 2021년과 2022년에도 올 것이다 라고 이야기를 하는 음, 거잖아요 음, 음. 그렇기 때문에 익었을 때 배송이 가는 상품권을 서로 선물할 수 있도록 하는 아이디어입니다 근데 이제 딸랑 종이 한 장만 주면 없어 보이니까 음. 고급 상자에 음. 그때 맛있는 농산품을 담고 그 위에 잘 익은 사과 상품권도 넣어서 음. 주면은 처음에 이제 잘 익은 농사, 농산물 선물도 받았고 음. 그리고 잘 익은 사과를 나중에 또 받고 음. 그러니까 되게 기분이 좋지 않겠느냐 음. 좋은 선물이 되지 않겠느냐고 제안을 했습니다 음. 저는 원한치고는 좋은 것 같아요 그러니까 뭐 수정이 필요할 텐데 네.
4: 그 그러니까 내가 오늘 어떤 과일을 먹고 싶어서 사는 것이 도시민의 일상이잖아요. 네. 근데 사실 그 소비자 도시에 사는 소비자도 네가 진짜 잘 익은 타이밍에 대박 괜찮은 거 먹을 수 있다
2: 아 그런 거는 도시민들은 서럽죠
4: 라고 하면 결제해놓고 기다릴 용의는 있어요 그럼요 그 심리를 이용할 방법은 있어야 될것 같네요
2: 근데 이제 차이점이 있다면 일단 사과랑 배는 제사를 지내려고 사는 것도 크잖아요 그럼 맛없는 거 사죠 뭐 근데 이제 그러면서 <웃음> 사람이 이제 겸사겸사 산다는 거죠 네네 네, 네. <웃음> 그런 이제 거기에는 이제 효과가 없겠죠. 예. 네. 음. 그런데 잘 미리 준비해서 잘 해보면은 해볼만은 하겠죠. 음. 상품권을 등록해 놓으면은 뭐 농협중앙회에서
4: 음. 시가그잘 익은 그때가 오면 알림을 보내준다든가.
2: 음, 네 그렇죠. 이메일을
4: 쏴준다든가. 이때 손이상이 이르기를 에, 저승에서 무슨 맛을 알아? <웃음> <웃음> 제사는 그냥 지내고 네. 자기 먹는 건 기다렸다가
2: 맛있는 네. 걸로. 네. 어, 농협중앙회 김병원 회장은 의견을 적극 활용하겠다고 대답했습니다.
5: 농협 좋죠. 뭐 어차피 그러게요. 그 상품권이 그쪽 상품권 나갈 거니까. 예를 네. 들어
4: 그뭐 농협 그 저거 있죠. 그 홈쇼핑 채널 있죠. 네. 네. 농산저 있죠. 거기에서 무슨 어 언제가 될지는 모르겠지만 몇월 언제쯤에 두 번째 수확된 영동군의 포도를 보내주겠다. 음. 음. 그래서 그냥 상품권을 사 선물을 해. 저는 좋을
5: 것 같은데요. 잘만 활용되면요. 예. 네. 예. 근데 제가 약간 이렇게 하는 이유는 예. 농협이 그럴만한 디테일은 있는 조직이 아니어서. <웃음> 아
2: 이런 예약 배송 같은 경우에 어, 예.
5: 뭐 크게 신뢰는 안 가네요. 네. 하지만 아. 잘한다면 너무 좋을 것 같아요. 음. 근데 이거를 감당해야 될그 유통 채널이 농협이라면 저는 의문점을 몇개 던지고. 제가 때로는
4: 그래서 그 마트에서 사는 과일들 중에. 스티커로 당도 보장이 렇게 붙어있습니다. 네. 요즘에는 어떤 생각이 드냐면 집에 사가지고 가면서 먹기 전에 긴장돼요. 다 달까봐. 음. 그러면 대체 무슨 짓을 한 거야? 라는 생각이 들잖아요. 뭘 어떻게 쥐어짜서 이걸 한 거야? 그 제가 문슨하고 싶은 거냐면 이마트랑
2: 롯데마트랑 하는데 왜농협 못하냐는 거예요.
5: 농협은 뭐. <웃음> <웃음> 내년에 선거 있습니다. 파이팅 하십시오, 다들. <웃음> 네.
2: <웃음> 그 저기 조합원이니까 선거도 하시겠네요. 투표도?
5: <웃음> 준 조합원이에요. 아 그래요? <웃음> 네. 아 그게 다르구나. 네.
4: 아무튼, 네 이런 아이디어고요. 네. 아 태풍 얘기입니다. 이슈 네
1: 특별 재난 지역 민주당 오영훈, 한국당 강석호 무소속 손금주.
3: 이번 태풍으로 인해, 특, 제주도를 특별 재난지역으로 선정할지에 대한 이슈가 15일 제주도 국감에서 먼저 나왔습니다. 음. 그러니까 이걸 왜 논의해야 했냐면은, 현행 기준으로는 제주도가 특별 재난지역이 되지 않기 때문입니다.
4: 왜죠? 알아서 특별 자체하라 이건가요?
2: <웃음> <웃음> 제주도도 원래 특별하니까? <웃음> 그니까. 러
4: 네, 원희룡이 쉬워서? 특별, 특별
3: 재난지역이 돼야 구호복구 어, 보상 경비를 중앙정부가 지원을 해주고, 네네. 뭐, 납세 유예도 좀 받죠. 음.
4: 음.
3: 특별 재난 지역을 선포하는 기준과 절차는 재난 및 안전관리 기본법에 있습니다. 선포는 그러니까 특별 재난 지역을 지정하는 건 대통령령으로 결정이 돼요. 네. 이는 재난안전대책본부라는 이제 기구가 만들어지면 그 본부장이 건의하는 절차로 음. 이루어집니다. 음. 그럼 기준은 당연히 이 본부에 있겠죠. 음. 여러 기준이 있는 것 같은데 대체적으로는 시설물 피해 90억 원이 기준이라고 합니다. 네. 작은 지역에는 좀더 적게 저, 적용이 되겠지만, 그러니까 시설물 피해입니다.
2: 일괄적이면 조금 무리가 있네요.
3: 근데 어쨌든 시설물 피해라는 게 중요해요.
2: 음.
3: 음. 이게 기준이다 보니까 태풍을 연속으로 맞아서 이제 뭐, 근면에 제주도는 강수량이 연평균보다 훨씬 많이 나왔다고 하죠. 음. 제주도는 해당이 없어요. 음. 오영훈 의원실에 따르면 이번 제주도의 피해액은 시설물은 16억인데, 농작물 피해가
4: 208억입니다. 아, 이 특별 재난지역 이 규정은 도시를 위한 거군요. 그렇죠.
5: 그래서 농작물 같은 경우에는 뭐 풍수의 보험이나 농작물 재해보상 이런 게 있어야 되는데 가입률이 굉장히 떨어지거든요. 네. 특히 이제 소농들인 경우에는 거의 국가에서 80% 정도로 보존해줘도 잘안 들어가세요. 그리고 제주도가 당근하고 양배추랑 감자랑 얘네들이 물기 안 좋아해요.
0: 음. 제주도
5: 에물 쑥쑥 빠져나가잖아요. 네. 이렇게 물이 한번 들이차면 은 당근농사 같은 건 정말 치명적이거든요. 그리고 감귤 후두둑 다 떨어지고.
2: 그게 농수산물재해보험이 국가에서 50%를 지원해주고 농협에서 30%를 지원해주고 나머지는 지자체나 개인이 네. 이제 하는 건데 그게 지금 가입률이 뭐 8%? 음. 근데 재난안전대책본부에서 봤을 때는
4: 시설물이 그냥 시설물. 하우스 몇개 날아간 걸로 보일 수밖에 응. 없다는 거 아니에요. 밑에 당근이 어떻게 됐든.
5: 16억이니까 네. 어, 네 이거는 뭐 건의를 못 하겠네요. 그나마 하우스가 날아가는 건 괜찮죠. 그것도 일종의 그래도 이렇게 상계할 수 있으니까. 근데 음. 이거는 노지잖아요. 그러니까 음. 쉽지 않아요. 사실 제가 아,
4: 노지에 시설물이 없다고 봐야 되나요? 허수업비 음. 빼고
5: 아. 없죠. 노지 그렇죠. 맛인데 시설물은 응.
4: 아니죠.
5: 당근을 하우스까지 들어가는 경우가 이게 그 제주도에 가면 워낙 기후가 네, 따뜻하고 좋으니까. 그래서 이렇게 하우스, 요새 하우스 감귤은 유행인데, 아직 당근하고 양배추까지 하우스는 안 들어가거든요.
4: 왜 요즘 세상에 천수답이 천수답일 수 있는 이유는, 그 동네 공무원이 개념이 없어서일 수도 있지만, 음. 그래도 농사가 잘 되니까 천수답으로 남아있을 수 있는 거잖아요. 그러면 땅으로 보기엔 되게 귀한 땅인데, 어, 재난에서 보기에는 그냥 빵원짜리네요. 네,
5: 제주도 농업, 우리는 어업을 많이 생각하는데 제주도 음. 없으면 우리 겨울에 비타민 채소 많이 만들잖아요. 네. 거의 겨울 농업은 제주도가 책임을 다 지고 있죠. 음. 아
2: 거긴 겨울에도 그게 잘하니까 거기서 올려보내는 네, 거군요. 양배추, 브로콜리,
5: 감자, 월동 무, 월동 배추 등등등. 그렇다면 어, 이건 네. 제주도만의
4: 문제가 아니군요. 그렇습니까 그러니까 모든 논밭의 문제네요. 네, 네 농장과. 그래서 원희룡 지사는 정부에, 정부에 농작물 피해액을 기준에 포함시켜달라고
3: 건의를 이미 넣은 상태입니다. 근데 지자체 건의만으로는 좀 뭐가 이루어지기가 어렵겠죠. 음. 그래서 오형훈 의원은 재난지역 선포기준 변경 결의안을 발의했고 상임위 채택을 앞두고 있다고 알려주었습니다. 상임위에서 채택을 하면 지사가 행안부에 다시 가서 음. 협조 요청 그러니까 땡깡을 피우라는 음. 얘기죠. 팀플을 하자. 음. 그리고 사실 저는 지금 약간 좌절하고 있습니다. 음. 오늘 제가 골라온 두 개가 음. 이거는 농축산인이 말을 많이 하지 못할 거야라고 (웃음) 생각했는데 계속 나오네요. 예, 제주도만큼은 <웃음> <웃음> 겨우 이 정도 예측밖에 못했나? 난? 제발
5: 내 칼럼을 좀 참고해 주세요 제가 며칠 사과 갖고 엄청 글 쓰고 있단 말이야 이거
3: <웃음> 네. 네. 봐좀 제주도만큼은 아니어도 시설물이 아닌 현물 피해를 많이 본 지역도 많죠 음. 그래서 몇몇 의원들은 이 이슈에 얹어서 자, 그, 자기 지역구의 피해를 홍보합니다 이게 농농해수위의 모습입니다 네. 음. 손금주 의원은 나주 화순에 강석호 의원은 영덕 울진에 농작물 피해를 열심히
4: 이야기했습니다 그냥 농작물 피해가 많다고 이해해 주시면 되겠습니다 그렇습니다 네 태풍이 다자, 잦아지는 추세라서요 대책이 있어야 되겠습니다 재해 수준으로 났을 때의 국민들이 보기에는 농사 망쳤으면 농민 손해 끝뭐이 음. 정도인 거 아니에요
2: 네. 네. 저희 방송만 듣고 있으면 제주도는 굉장히 무서운 섬이네요. 저는 굉장히 제주도 가는 거 좋아하는데, 네. 요파시에서 맨날 차가 잠기고, 집이 잠기고. 어, 요파시까지 <웃음> 들으면 더 그래요. 네. 네. 차막 물에 들어가고, 막. 그거 아직도 타고 계시잖아요, 그분은. 아, 그런가요? 아, 맞아요. 네. 네그
4: 아직도 타고 계세요. 네. 바람 불면 범퍼 날라가고. 네. 그, 네. 네. 제주도 주민 여러분, 부디 덕질을 하실 때는, 어, 창고를 지하에 두지 마십시오.
2: 네.
1: XSFM입니다. 네.
4: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션
1: 우리 가족 관절 건강은 트루패밀리 말뼈와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 단식 트루패밀리
0: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요.
4: 한고 듣고 돌아왔습니다. x s f m 그것은 n g to go to the next step. I'm going to go to the next s t 니다
1: I'm going t 의 go t 회 the
2: next s t e 1 i 의 going to go to the n 점심을 먹어야 합니다. 그렇습니다. 농내 위원장은 짜장면을 먹었죠? 그렇죠. 네. 짜장면 먹었죠. 네. 농예수의회 위원장과 의원들은, 어, 농협중앙회장과 임직원들이 함께 가서 복요리 전문점으로 갔습니다. 복은 비싼데? 어, 인당 3만원입니다. 네. 인당. 밀복이다, 밀복.
5: <웃음> <웃음> 이거.
2: 에서도 하는 얘기가 나오네. <웃음> 무서운 비싼, 분이야. <웃음> 비싼
5: 복요리는 아니에요. 3만원이면. 네.
2: 맞아요. 음. 네. 인당 3만원짜리 밥을 먹었습니다. 음. 30명의 식사비는 102만 원이 나왔고, 다행히 계산은 따로 했습니다. 음. 참석위원들은 계산을 따로 했기 때문에 문제는 되지 않는다고 밝혔습니다.
4: 좀 슬프네요. 그, 지방의회 관련 방송 들으신 청취자분들은 이미 틀린 그림을 찾으셨습니다.
2: 그렇 <웃음> 네. 아니, 그니까 피감기관하고 국정감사, 감사기관에 위원회가 왜 밥을 같이 먹냐고요. 증인하고. 예. 네. 음.
5: 이게 농해 수위의 가장 큰 문제예요, 늘. 서로 너무 친해.
2: 그러니까요.
5: 네.
3: 여기는, 형님
5: 동생
4: 여기는, 그, 이야기를 하, 다가도 가끔씩 되게 분위기가
3: 화기애애해요.
4: 의원들끼리도 그렇고. 이게 또 뒤집어서 이야기를 해야 되는 게, 지역구 이름 긴 지역구의 국회의원들은요, 그 지역 조합에 도움이 없으면 국회의원이 안 됩니다. 그죠될 방법이 없습니다. 그래서 그, 그러면은, 촌에서도 뭐 어떻게, 뭐, 저 진보정당 국회의원 나오고 그랬는데요? 아니요, 도시 쪽에 몰표 나옵니다. 음. 조합을 끼민, 낀, 낀 쪽이 이기는 거예요. 그, 지금 제가 얼른 생각하기에는, 이, 해운대 의뢰 윤준호 의원처럼, 도심에 있는 국회의원들만 강제로 농협수위에 집어넣어줬으면 좋겠어요. 음. 음. 그러면 또 현, 장을
2: 모르는다, 이런 얘기가 나오죠. 아,
5: 아니, 알아도 이렇게. 손해원만
2: 안 들어가면 돼요. 잠시 후에 다시 얘기해요. 네. 확인애할 만하죠. 내가 저 사람이랑 막 싸우고 있어요. 아니, 농협이 이게 뭐예요. 근데, 좀 이따가 저 사람이랑 복국을 먹을 거야. <웃음> <웃음> 그러면 싸우다가도 기분이 좋잖아요. 복
4: 생각만 하고. 네. 여기 심지어, 그, 민주평, 의원들끼리도 친해갖고, 민주평화당
3: 그서 나온 그 무소속 의원 있잖아요 손금주 네, 의원이요 네. 그리고 민주평화당 의원들 의원인들이랑 이렇게 허기에 잘 놀더라고요
2: 음. 국민, 것. 네 국민권익위에서는 (2016년) 감사기간 동안 국회의원과 피감기관은 직접적 이해관계가 있기 때문에 원활한 직무 수행이나 사교 의뢰 목적이 인정될 수 없다고 밝혔습니다. 네. 그렇기 때문에 3만 원 이내의 식사도 허용되지 않는다고 밝힌 적이 있었거든요. 음. 근데 사람이 글을 읽을 줄 알고 눈치가 있으면 은 뒤에 3만 원 말고 앞에 내용도 읽어봐야죠. 그렇죠.
4: <웃음> 3만 원만 지켰습니다.
2: 그러니까요. <웃음>
5: <웃음> 서비스 받았으면 <오는> <웃음> 물뭘봐야
2: 돼. <웃음> 아니 근데 30명이 아, 가면 구식 아이스크림 <웃음> 불법. 30명이 가면 막 튀김이라도 주잖아요.
5: 복불고기.
2: 어, 그러니까.
5: 코러면은 복불고기, 복튀김. 복돈칸스. 그렇고 소- 고르라고 하거든요. 지리로 하시겠습니까? 타고 그 하시겠습니까? 맞아. <웃음> 맞아요.
4: 근데 사실 둘 중에 하나가 단가가 더셀 거예요. 우리가 몰라서 그렇지. 사실 <웃음> 3만 원 넘어설 수 있다.
2: 네. 네. 그리고 좋은 걸 많이 먹는 사람은 둘 중에 어느 게더 단가가 센지도 알고 있을 겁니다. 음.
4: 알겠습니다. 다음 얘기는 유명한 얘기입니다.
1: 작년 둘. 국제 연안정화의 날.
3: 네, 박완주 의원은 작년 국감에서 해양 쓰레기 문제를 제기한 적이 있습니다. 네. 네 같은 주제로 그 작년에 행안위 이진복 의원이 청항산 도입을 이야기한 적도 있죠. 음. 금년에도 박완주 의원은 해양 쓰레기 재활용 시설 확충을 이야기했고 김태우 의원도 같은 해양 쓰레기의 문제를 다뤘습니다. 네. 그런데 이두 의원이 질의할 때 이슈에서 어떤 행사가 언급되었습니다. 음. 국제연안정화의 날. 이게 1986년에 텍사스의 어떤 민간단체가 시작을 한 행사인데요. 예예. 9월 셋째 주 토요일에 행사를 엽니다. 음. 3회부터 캐나다와 일본이 참여하면서 국제화가 됐고 한국은 2001년부터 합류했습니다. 그래서 우리나라는 되게 편해요. 연도의 뒷부분이 한국쪽 축제 회차예요. 그렇군요. 음. 즉, 2019년에 한국에서 열린 국제연안정화의 날은 19회인 거죠.
2: 오, 되게 잘 참여했네요. 그죠 네.
4: 2001년까지 기다리지 않았을까? <웃음> 되게, <웃음>
2: 되게 덕질간사나 좋아해. <웃음> 네.
4: <웃음> 어�, 숫자봐 너무 좋아해.
2: 왜냐면 제가 되게 편했던 <웃음> 게, 인생 살면서 6년 동안 되게 편했던 게, 91년도에 1학년이었고, 92년도에 2학년이었고,
5: 93년도에 3학년이었거든요.
2: <웃음> 그래서 뭔가 세상이 나를 위해 돌아가는 느낌을 <웃음> 받았거든요.
5: <웃음> 참인여로운 <웃음>
4: 근데 가끔 2001년생 덕후 있으면은 좋아 죽겠네 그냥 자기 그렇죠. 자기 나이 좋아서. 그렇죠. 네. 근데 그 가끔씩 이 국제 연안 정화의 날을 다룬 기사 중에 우락가이를하
3: 했는데 한 죽기 전에 회사. 손자 손녀한테
4: 막 물어보고 야 음. 2099년인데 나몇살이게 <웃음> 물어보고
3: <웃음> 아 나홉 살이다 <웃음> 가끔 우라카이를 네. 한 기사들에서 네. 2년 전거 우라카이 하는 바람에 네. 19년 행사를 17일로 적은 경우가 있어요 음. 근데 사진에 1 9이라고 적혀 있고 <웃음> 알았어요어
2: <웃음> <웃음> 근데 그 99살 먹은 할머니가 나몇 살이게 하고 죽으면은 음. 답은 모르게 되네요 <웃음> 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 답을 말씀하시고 죽어야 기분 좋은 죽음이 되죠 그러니까요 네, 본론 얘기예요. 근데 금년
3: 19회 행사에서 문제가 발생했습니다. 진도군에서는 가기 해수욕장 등지에서 이 행사를 열었고 행사를 꽤 잘했는지 해수부가 포상도 내렸어요. 해양 쓰레기 관리 최우수 지자체. 그런데 곧바로 언론 보도가 나왔습니다. 진도군은 사실 이 행사에서 하는 쓰레기 수거 체험 퍼포먼스를 위해 음.
4: 행사용 쓰레기를 6톤가량 바다에 던졌다고 하네요. 그렇죠. 막 그래서 기아 사진 찍으러 가봤던데 막 (웃음) 밀링머신 노트북 (웃음) KFC 키오스크 (웃음) 네 그렇죠 또뭐 이상한 거 없나? 뭐 저기 뭐 M60 네 (웃음) 그래서
3: 정은천 의원은 진도군에 수여된 장관 표창과 포상금을 뺏으라고 했고요 탄피들 막 있구나 (웃음) 김태흠 의원은 여기에 지금 라트비아 대사도 와서 참가했는데,
4: 참가해서 쓰레기를 주웠는데 이게 뭔 망신이냐고 화를 냈습니다. 아니, 뭐, 라트비아 대사께서는 뭐, 그, 한국 해안을 자주 안아보셨으면 아, 주로 해양에다 밀링머신을 버리는구나. <웃음> <웃음> 네. 그렇게 생각하셨겠죠. 참 이상한 나라네. 네.
3: 근데 김태우 의원이, 김태우 의원이 한 가지 지적한 네. 건 재밌습니다. 네. 해수부가 행사 전에 점검을 나갔다. 음. 즉, 미리 알고서도 같이 거짓말을 하거나 즉, 그 나쁘거나, 음. 아니면 속을 정도로 무능했다. 는 얘기죠. 왜 나머지 하나의 상상은 더안 합니까?
4: 해수부 공무원이 권유했거나. 그게 네. 더 나쁘네요. 같이 거짓말 한 것보다. 그죠. 그쯤은 생각하면서 때려줘야 벌벌 떨지. 역시 김태훈 시좀 예. 모자라네요. 네. 어, 이런 얘기였습니다.
2: 근데 다 같이 쓰레기를 줍는 그 시간이 행사에 있었던 거예요? 그 네. 근데 그래서 그때 줏을 쓰레기가 필요해서 쓰레기를 던져둔 건 되게 모순이네요. 그게
4: 6톤이라는
3: 게
2: 웃기지 그러면 않나요? 그러면 이 라트비아 대사는 와가지고, 행사가 잘 진행되고, 이곳은 진짜 더럽군. <웃음> 이라고 생각할 거 아니에요.
4: 근데 진짜, 주한대사 치고는 되게 피곤한 일정이네요. 네. 서울에서 그 400km를 가서 쓰레기를 줍고 다니
5: 오늘 왜 성룡도. <웃음> 네, 그, 통영 가서 주었지. 통영 주웠죠. 가서 음. 쓰레기
2: 줍는데. <웃음> 그게 아직까지 통영에 <웃음> 붙어 있다는.
5: <웃음> 어이없어, 어 <어렸어. 웃음> 네. 음, 해안에선 쓰레기 줍는 게 굉장히 중요한.
2: 와. 그냥 좀
4: 참았다가 지금 저 부산 가서 주시면 되게 많을 텐데 음, 그렇죠. 네, 많다고 합니다 아니, 근데 여기는 네.
3: 진도라서 진도가 부산에 갈순 없잖아요 알았어요
4: <웃음> 자 아, 손혜원 의원 얘기입니다
1: 장문 셋 손혜원의 분투와 말매의 미소
2: 네, 재있진 않지만 독특한 장면입니다. 무소속 손해원 의원은 올해부터 농해수위입니다 그러니까 굴러굴러 본의 아니게 온것 같아요, 제가 보기에는. 그러니까 네. 이제 본인이 이제 내가 여기를 원했던 이유는 하면서 이런저런 이야기를 했거든요. 음. 근데 따라가기가 힘들죠, 원래 위원회 새로 배정받으면. 여긴 또 워낙에 공부 많이 해야 되는 곳이고. 그렇죠. 그래서 손해원 의원은 조금 다른 쪽을 팠습니다. 네. 본인의 지리 시간에 늘 도시 재생에 관심이 있었기 때문에 도시 재생과 항만 재생에 지대한 관심을 가지고 농해수위로 오기로 희망했다고 밝혔습니다. 이런 이유로 농해수위로 온 헌정사상 최초의 국회의원일 수 있습니다. <웃음> 어 저희가 오늘이나 그리고 항상이 농해수위 국정감사 시간에 말씀드리는 내용의 심각성이라든가 그 내용의 분위기를 아시죠? 음. 힘든 농민들 음. 그리고 쌀값 음. 뭐 농촌의 죽음 뭐 여러 가지 음. 농촌 가격 이런 뭐 것들이 고 해양 쓰레기와 있고.
3: 어민들의
4: 어려움
2: 그렇죠. 어, 하지만 손해원 의원은 농해수에서 가장 이질적인 지리 시간을 가졌습니다.
4: 전 이것도 뭐 신선하다고 생각합니다.
2: 네, 그렇습니다. 특히나 또 농해수의 의원들의 지역구는 말씀드린 대로 거의 농어촌이고, 음. 실제 농업과 축산업을 하고 계시는 의원들도 많아요. 네. 그래서 농해수의 국감 이렇게 보고 있으면은, 어, 저분은 해 밑에서 일하시는 분이구나. 이게 딱 <웃음> 보여요. 음. 네, 손도 보시면은 이렇게 일하시는 손이구나. 이게 보이고. 음. 근데 지역구는 마포에 평생 마케팅을 해왔던 사람이 앉아있는 거죠.
4: <웃음> 소주 원료를 만드는 사람들이 이렇게 우르르 모여있는데 소주 이름 짓는 사람이 와서 앉아있어요. 거, 그렇죠. 네.
2: 네. 도시개발, 창고, 활용방안, 그리고 문화적 가치가 있는 오래된 농역 건물 등을 활용하자는 주제는 국감장에 앉아있는 모두를 어리둥절하게 <웃음> 만들었습니다.
4: <웃음> 우리가 생각해본 적이 없는 얘기예요.
2: 네. 어, 또한 국감장에서 진땀을 흘리고 있던 문성혁 해수부 장관에게는 힐링타임을 줬습니다. 네. 항만 재산... 제상... 항만재생에 대한 질의를 하면서 스웨덴 말매의 사례를 언급을 했거든요. 그걸로 유명한 동네입니다. 네. 근데 문성혁 해수부 장관은 항만재생을 연구했던 사람이고요. 음. 특히 이 말매에 11년 동안 살았던 사람입니다. 아, 그래요? 예. <웃음> 유학
4: 같았구나. <갔다> <웃음> 네.
2: 그래서 그손현현님 말을 하고 있는데 갑자기 입이 한방미으로 바뀌어요. 음. 한방미으로 바뀌면서 갑자기 말투가 그 교수님 말투로 바뀌어요. 아, 그렇죠. 네. 아, 나한테
5: 그... 치킨 질문한 거죠. 아, <웃음> <웃음> 그런 거, 그런 거 같은 거. 맞아, 맞아.
2: 네. 네,
4: 그러면서 강의 시간을 가졌습니다. 원래 이런 얘기 할 때는 그 답변 시간 정해주고 들어가야 돼요. 네. 네안 그러면 큰일 납니다.
5: 10회가 편성되는 요국가 <웃음> <웃음> <국감> 1년.
4: <웃음> 한 4회 할 예정이었으나. 음.
3: 네.
2: 네 어, 강의를 듣고 있던 한국당의 이항수 의원은 장관님은 손원 의원이 지리하면 얼굴에 화색이 돈다고 말하기도 <웃음> 했습니다. 그렇군요.
5: <웃음> <웃음> 그래서 손혜원 의원이 워낙 그 홍보 달인막 이런 걸로 자기 이미지 메이킹 돼 있잖아요. 네, 그래서 네. 한식 그 케이푸드라고 해야 되나? 그거왜 음. 캐릭터 안 만드냐고 막 그런 것도 지적했어요. 한식 진흥원이요? 뭐 한식 진흥원을 콕집었다라기보다는그게뭐 네. 농수 농수산물 수출할 때어 음. 아주 눈에 확 들어오는 캐릭터 만들어라. 아,
2: 브랜딩을 해라. 네,
5: 그러니까 그런 뭐랄까 지금 안 해도 될 얘기. 급하지 않은 이야기들을 음. 너무 혼자 신나게 하고 가셔가지고 확실하게 얼굴도장을 찍힌 것 같아요. 저는 그게
4: 참 여러모로 손혜원 의원의 가치라고 보는 게 들어와서 제가 지난 회기에는 장하나 의원이 그런 점에서 되게 인상 깊었는데 어떤 점이 인상적이냐면 들어와서 하나도 철들지 않았어요. (웃음) 그냥 자기 캐릭터 그대로 하고 갔어요. 그러다 보니까 손혜원 의원은 어딜 가서든 당장 관심 없을 얘기를 쭉 하다 가는 거예요. 음.
5: 입장 국가 입장가는데도 기자들이 질문하니까 센가요? 팬들한테는 막 웃으면서 이렇게 손 흔들어주는 거여서 정말 투명하고 귀엽다. 이생각은 잠깐 냈거든요전 뭐, 이, 그런 사람들
4: 말하시면 좋겠다. 네, 근데, 뭐. 물론, 그러니까 이렇게 얘기해야죠. 16명 정원입니다, 농해주의에. 네. 이런 사람이 두명이면안 돼요. <웃음> 복수면 안 돼요. 근데 16분의 1은 괜찮다. 네. 네. 아니 어느 좋다. 어느 위원회에도 두명 이상 있으면 안 돼요. 네. 한 명씩만 있어야 돼요. 그럼 너무 빨리 재생돼요. 네.
2: 네. 도시가요. <웃음> <웃음> 좀비처럼 마, 마인부처럼
4: 농해수 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다.
1: 농림축산식품 해양수산위원회 엘리트 플레이어
2: 민주당 충남 천안의 박안주 의원입니다. 천안 출신인데 바다 얘기를 많이 하셨어요? 네, 유통구조에 대해서도 깊게 파서 다양한 데이터를 제시했고, 다양하고 폭넓은 문제를 다뤘습니다. 보도자료를 많이 뿌리셨더라고요. 음. 근데 이 보도자료에 있는 사진이 전부 다 똑같은 사진이에요. (웃음) 그래가지고, 국정감사 박안주라고 검색을 하면은, 박안주 의원의 트위터 타임라인처럼 보입니다. (웃음) 네.
3: (웃음) 클릭하면 다 똑같은 얘기. 그.
4: 아 가끔씩 다른 이야기인데 같은 사진. 아두 가지가 충족돼야 돼요. 보좌관이 너무 열심히 일 하고 네. 언론이 너무 취재 안 해주고. 그렇 음. <웃음> 그래야 그런 검색 결과가 나올 수 있습니다.
5: 제가 천안에서 잠깐 살았었잖아요. 네. 그 네, 커피숍도 했어요. 아, 아직까지 <웃음> <웃음> 이렇게 흑깔을 하나씩 갖고 그래서 한 번씩 문자가 되게 자주 와요 박완주 의원실에서. 진짜요? 그 저는 수신 거부를 할까 하다가 어쨌든 농업 이슈는 진짜 아주 거의 실시간을 보내주더라고요. 아 진짜요? 네. 네. 음. 그래서 저한테는 중요한 꼭지예요.
4: 손금주 의원실을 왜 좋아하는지 아십니까? 우리 방송에 출연한 국회의원들 중에서 유일하게 저한테 스팸 문자를 안 보냅니다. <웃음> <웃음> 죽겠습니다. 진짜 국회의원 스팸 문자 때문에. 정춘숙 의원 보좌관님 저용인난 살아요. <웃음> <웃음> 아, 아무튼
3: 유승희 의원님 그 유승희, 유승희 의원실에서도 저한테 계속 스팸 보내다가 얼마 전에 항의하니까 끊었더라고요. 음. 네, 어,
2: 나, 나중에 연락드릴게요. 자. <웃음> 다음은요. 민주당 제주 제주을 오영훈 의원입니다. 농작물 재해보험 가입률, 청소년 아니 청년 농업인의 국민연금 가입 현황 재복구 현황, 농업용수 관리 등농해수위 국정감사에서 꼭 필요한 그리고 기사에는 잘안 나올 만한 이슈를 두루 짚었습니다. 좋습니다. 네, 굉장히 세세해야어요 네. 네,
4: 제주도 국회의원 3명인데 오영훈 의원이 어, 위성권 의원하고 바톤터치 했죠? 네. 네.
2: 그리고 오영훈 의원 같은 경우에는 제주도 국정감사에서도 되게 날아다녔거든요. 음. 근데 그게 보통 지역구니까 라고 생각할 수도 있는데 음. 실제로 내용도 굉장히 필요한 내용들이었어요.
4: 그러니까 이게 오영훈 의원이 이번 국감에서 할 일이 좀 있었다는 거예요. 올해 농해수위로 제주도가 들어다 때문에 네. 원희룡을 만날 수 있었거든요. 음. 위원회 자격으로. 어, 민주당의 제주도의 국회의원이. 마치 그런 거죠. 내가 이거 모를 줄 알았지?
3: 이것도 한다? 저기가서는 또. 내가 이거 모를 줄 알았니? 이것도 한다? 마지막으로는요. 네한 자유한국당 속초 고성 양양의 어, 이양수 의원입니다. 부, 북한에서 멧돼지가 내려와, 내려와서 그 돼지열병을 퍼뜨렸을 가능성도
4: 있잖아요. 그러니까 북한의 멧돼지 이야기하면서 뭐 장재원 의원이나 아니면 하태경 의원이나 김진태 의원 이런 사람들은 북한이란 단어에만 집중했거든요. 네. 다행히 아닌 의원도 있었어요.
3: 네 이양수 의원은 메,
4: 멧돼지에 집중을
3: 했습니다. 그래야죠. 그래, 그래야죠. 멧돼지의 습성 돌아다니는 방식 지형 그래서 화내다 말고 막 북한에서 종달새가 내려왔다고 승질내고 막. <웃음> 멧돼지가 내려왔으면은 음. 그 예상 경로의 지형 거기에 우리가 어떤 철책 어떤 울타리를 쳐놨는가 그 형태까지 고려하는. 음. 이 사람은 이슈 하나하나를 깊게 팝니다.
2: 네. 그리고 강원 산불감시 CCTV와 농어촌 공사와 l g u 플러스의 이상한 계약 AT의 유리천장, 불법 사설경화 감시 인원 등 피감기관에 대한 날카로운 공격이 많았습니다. 네. 그 ASF 관련 이슈도 제가 이거는 한 번쯤은 다뤄야겠다라고 생각을 해가지고 좀 해봤는데요. 그게 조금 저는 무섭더라고요. 국정감사에도 ASF에 대해서는 별 얘기를 못해요. 네. 그리고 또 관련 기관들이 국감을 받지
4: 못하는 상황이었기 때문에 영향은 있었을 것 같긴 합니다만
2: 그종감때 받긴 받았는데요 네. 그 지금 와서 유입 경로 왜 미리 차단 못했냐 이런 얘기해서 뭐예요. 네. 근데그 외에 다른 거에 대해서는 농해수위에서도 말을 잘 못하더라고요
3: 네. 대처는 지금 하고 있고 그러면 은그 이전의 것들을 이전에 어떻게 유입됐는지를 재구성하는 건 아직 말할 수 있는 단계가 아닌 것 같더라고요
5: 그건 하나 뭐라고 할수 있죠 장관이 그 이제 막 돼지열병 퍼지려고 했을 때 우르르 다 데리고 가서 취재하는 바람에 음. 그 문제에 대해서는 이쪽에서 굉장히 크게 비판했거든요. 음. 음. 당신은 숙주가 안될 거라고 생각했냐고. 또 심지어 근데 그 농가가 다음날 판정을 받아버렸어요. 아, 진짜요? 예, 아프리카 돼지열병 판정받아서 뭐 취재진을 30명 데리고 오고 막 이런 식이었거든요. 음. 그러니까 신임 장관이 너무 좀분기탱천한 거죠. 네.
4: <웃음> 네. 그 우리가 좀... 저... 지난번에도 한번 제가 이거 이 국감 들어오기 전에 얘기한 적 있습니다만은 이런 상황이었으면 장관 유임시켜야 하는 거 아니었냐 그쵸. 음, 그쵸? 네 정치적인 의리가 있고 그 어, 호남계 고생시키지 말라는 소리 듣기 싫어가지고 그냥 놔준 것 같은데 그런 거 따질 때가 아니었을 것 같다는 생각이 든다는 거죠 음. 네 음, 그렇습니다 네네 네! 아, 농해수 시간이었습니다. 그렇습니다. 네, 아, 농축산 참고인. 네. 네 제가 오늘 뛰어쓰길 참고 진짜 잘못해가지고 농축산 뛰었더라고요. <웃음> 그럼 컨센트레이트 애시드가 되죠. <웃음> 농축산 참고인과 함께 했습니다. 국정감사 기록실 농해수 시간이었습니다. 참고인 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 네, 저희들은 잠시 후에 마지막 시간. 어, 뭐뭐 뭐 남았습니까 이제? 법사위, 여감위. 마지막 시간에 봬요. 네. <웃음>
2: 감사합니다. 안녕히 계세요. 고맙습니다. 잠시 후 뵙겠습니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K